0: 工作不是人生的全部，就是要把关注点，不要将工作放大到说你百分之九十都是以工作为目标，达成工作为开心，我觉得这是不应该的
1: 。单责和淘汰制同时出现的时候，也是一种压力。其实对于个人来讲，需要去舒缓和平衡，以及在工作当中去主动的去做一些。其他的可以缓和的事情
2: ，做任何事情的时候呢，是需要把自己啊、呃、抽离出来，变成一个第三者的视角，或者说上帝视角去审视你现在的一个行为的合理性。我们是静斋 FM，
0: 邀您一起
2: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇。相遇
1: Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 我是嘎嘎
0: ，我是 Kenny，
2: 我是 Wings。
1: 最近，我们的读者群里面有个佛佛同学在，在知识星球里面发表了一篇关于用户体验与减肥的文章。通过自己的生活和工作之间的相似性，把自己的工作场景和生活场景进行了联系，给我蛮大的启发的。
2: 嗯，我觉得大家可能对佛友同学还不太了解，我介绍一下，就是咱们呃读者核心读者群的管理员，也是客服同学，然后经常在群里面就引导各种话题，然后也挺积极的。然后他的这篇文章呢，是呃关于他自己对于说这个做减肥这件事情是一个系统性的工程，那咱们做用户体验也是一个系统性的工程。那这个点呢，其实算是一个很有意。嗯，很有意思的点就是说，从我们生活中的呃故事变成了跟工作有关的点。那嘎嘎想说，咱们就借此啊、呃，咱们去聊一聊跟生活跟工作的一些结合吧。是的
1: ，那其实福宝同学那个体验对我来讲就是蛮别致的，因为我自己可能减肥比较轻松，我没有他那么大的一个减肥压力
2: 。凡尔赛，凡尔赛。
1: <笑>对我来讲，<笑>可能像睡眠、嗯、饮食，还有就是健身这种情况，可能。对我来讲都挺，就是不用那么太在意，我可能就减肥就减下来了。我可能觉得说，怎么样导致肥胖这个原因，可能我们到时候可以思考一下。那我自己会个人觉得说，工作压力偏大的这个原因，很有可能导致我们就是身边的同事或朋友，导致他们一个到造成自己的肥胖。然后我自己身边就有很多同事，他们刚入职的时候身材是比较匀称类型的，然后过了一段时间之后。就明显有一个，就是好像被吹肿了一样的感觉<笑><笑>嗯。嗯
2: 嗯，就我们就说,说叫过劳肥嘛，是,是的
0: 。对，刚刚、嗯、刚刚提到就是说工作压力会导致过劳肥，那其实我觉得工作压力，呃，除了说过劳肥以外，可能还会带来一些，比如说失眠啊、睡不好啊、就精神太紧绷啊等等，带来一些情绪上的问题。甚至我也有遇到一些朋友，他可能还因为调节不好。工作跟生活的关系，然后可能还处于一个有点呃抑郁的一个状态，就是我觉得很希望跟大家可能会去聊一下，说我们去怎么样去调节自己的一个工作的一个呃压力，或者说更好的生活，我觉得这一点很重要。嗯
2: ，对，甚至可能跟家人的关系也会不太好，因为你老是加班，老是加班，基本上没时间陪孩子，没时间陪家人
0: 。金哥，这点应该很有深受启发。<笑>
2: 哈哈哈，<笑>我在游戏那段时间是有一些，就现在现在会好好多了。现在就是老师说我怎么一直去骑车，<笑>等会儿等会儿可以展开说
1: 、嗯。哦，我我最近也是，就是我刚好就是正在度过的一个是一个考核周期嘛，然后也是到了这个周期的话，整体的加班节奏啊，或者说工作的时长就变得很长，然后可能跟家里人或者说跟朋友的的关系互动性就会少，那么会导致的原因就是。你其实自己在工作当中有压力，但是在情感生活以及你的个人的时间把控，对，也会有压力。这样子，嗯，嗯
2: ，对，甚至还被我催稿。
1: <笑><笑>这个，这个可能就是也是我觉得这次可以聊的原因，就是当你的工作时长过长的时候，就是你很容易造成你需要去压缩你做其他方面内容的时间。这样的话，导致说原本我可能。就是需要平衡这些关系，但因为你的工作时长被无限的拉长，加班时间又很多，可能你本身应该去做的那些责任，还有你本身应该去扮演的身份，就会被你给忽略掉。
2: 对，就这里其实会有一个衍生话题，就是大家经常去聊的，就是说工作和生生活怎么去平衡。然后这里还有一个，呃，就我我听到过一种观点哈，就是生活和工作之间不需要平衡，就是把生活跟工作融在一起就可以了。呃，我不知道这是否是政治正确还是政治不正确，因为，呃，你要做呢也是可以做的。就是他说的这个意思是说啊、呃，不要把生活和工作分得那么开，就说工作的时候未必不能休息，然后生、呃、在生活中呢未必不能工作，就是有些人。会强烈的抗拒说，在六点以后去加班嘛？嗯、呃，就或者说早上不能做工作的事情，那可能会说，哎，我把东西带回家，我周末也可以做一些，或者说我在业余时间也可以也可以思考一些。然后在工作的时候啊、呃，可能压力就不会那么大，我可以把一些事情在比较大块的没有干扰的时候，我先想清楚。但在工作的时候，我做起来就会更游刃有余一些。啊，对，我觉得这可能是一种减轻工作压力的方法哈，但是我我个人不太赞同的点就是说，他其实还是把工作渗透到了生活中，但是生活中的那些休息时间其实是被占用掉了。你在工作中其实真正也不太可能说真的去呃休息啊，或者说调节，除非你是一个自由职业者。
0: 对，其实刚刚讲到说工作跟生活要合一的这个观点，我觉得它是有个前提，最前提应该是说他很热爱这个工作，嗯、就是工作做的本身就让他很快乐，他会觉得呃，对这他做的是一些擅长且喜欢的事情，这是前提。但很多时候我们的不一定那么如愿，就在现实生活里面真的找到自己喜欢工作，很可能真的是因为机缘巧合或者是碰呃。能力有限，或者是反正就做不到自己很喜欢的事情。工作上可能真的是一个对他而言很枯燥，很，这、就是我觉得是大多数人的常态
2: 。对对，应该是不在少数的这种情况。是的，其实我，我我
1: 感觉对于我们普通人来讲，嗯、就是个体个体的人，其实很少能够真正的就是把生活和工作分开，但是需要努力的去尝试，说尽量的不让。工作当中的压力会影响到我生活里面的，就是节奏感。嗯
2: ，对
0: ，对，其实我还是更倾向说去一个观点，就是工作不是人生的全部，就是要把关注点，不要将工作放大到说你百分之九十都是呃以工作为目标，达成工作。为开心，我觉得这是不应该的。就因为我们从小的时候，从读书，其实我们读书的时候的目标就是好好学习。然后这时候呢，我们家长肯定就是说，呃，给你报各种补习班啊，你放假、节假日、周末全部都给你报这种课程。明明这个孩子他周一到周五已经在学习了，在学校学习了，他周末还要被家长催着去上同样的课程。其实我觉得这个其实反而不太好，就是这个压。因为他在这过程中，他并没有培养到其他的爱好兴趣。我宁愿说把这个钱花出去给他培养爱好，因为这个在你读读书的时候，你的读书学习成绩是你的目标，其实就类同于说你成为工作社会人以后的这个工作是你的目标。但你其实同样是需要你自己的爱好去支撑起来你的娱娱乐时间，就是让你生活更平衡、更快乐。嗯。
2: 对，就是其实也有一个副作用，就是说，比如说你把工作或者说嗯曾经的学习哈、啊、看得太重，那万一你在学习或者是工作上遇到什么挫折的时候，你会极大的影响你的一个生活的一个状态，或者说比如说工作不如意，或者说工作跟跟谁谁谁吵架了，嗯、呃，或者说这个领导今天对你发表了什么，这个就可能。批评啊什么的，那可能你会就觉得非常非常的难受。但是如果你没有把工作放看得那么重，只是作为我日常需要完成的一部分，那作为我个人的其他部分呢，我还有我自己的爱好，我还有我的家人，我还有我其他的时间需要去调配。那这样的话，你的重你的重心不完全在工作上之后，你的一个抗压能力反而是提升了，因为你。并不会因为这件事情啊，影影响了你整个生活的一个大的基本面。比如说，你把整个呃工作变成百分之九十，那只要其中的一点点出现了问题，那你可能就会很难受。那如果工作只是你生活的一半，那你只要你出现了什么问题，你还是可以在其他地方去找回来，或者说我去找家人调节也好，或者在爱好中调节也好。我觉得可能这样的话，你的承压能力反而会提升。我身边的话，刚好前段时间有
1: 一个入职不久的。一个同事，然后因为可能跟他坐的位置比较近，然后他明显有一个状态，就是说，因为他刚入职不久，所以他手上没活。没活的话，就是可能一周两周还好，但他可能过了一个一，对<是>一个月两个月的时候，他就开始就明显的慌。就是我我反而觉得说，好像嗯，就是他手上没有活，嗯、我我建议他就好好多主动的去了解了解业务啊，或者是跟跟着就是他的师兄或者他的。负责他的人，然后去跑一跑业务线，然后去开开会，然后去了解一下合作的同事，嗯、然后他他对于自己说没有去画图，然后没有去推项目这件事情就很着急，就感觉压力更大。然后他经常就是会跟我们是说啊，我又没有活干，我又没有活干。我觉得可能就是这种在工作当中，就是担责过少，就可能也是对于个人来讲会有一种压力，因为现在可能就是环境的原因，担责和淘汰制同时在。出现的时候，可能这样的时候，对对，对个人来讲也是一种压力。嗯、其实对于个人来讲，需要去舒缓和平衡，以及在工作当中去主动的去做一些其他的可以缓和的事情
2: 。对，我其实最近也听到了一些朋友跟我跟我聊说，呃，就刚加入工作的这个应届毕业生，他现在手上的活不多。啊，那其实对于我觉得，尤其对于应届毕业生来说，他可能会更加的慌啊，因为首先他还在公司还没有产出太多价值，同时他现在还很需要学习东西，并且他也不知道他呃工作中实际上是应该什么样的状态，是不是每天都应该有很多事情做？那为什么只有我的事情少？那那这样的话，成长速度会变慢，就整体的跟跟绩效又会挂钩，那这一系列的这种心理去想起来，其实确实会慌的。是的
1: 听你作为应届应届生到。一个工作当中，以及到目前过渡之后，感觉是一个怎么样的心态
2: ？嗯，你你当时刚加加到加入腾讯的时候，这个你的活多吗？是应该当时是一个比较，我我我我自己感觉应该是比较忙的状态吧。对，就是作为应届毕业生，你当时是经历了怎样的状态
0: ？呃，其实应届生，呃，因为我其实刚来这个团队的时候，我本身已经。我感觉我的能力哈就已经是，呃，基本可以自己独立承担项目了。然后刚好我那时候团队比较忙，需求比较多，所以我挺快就开始上手，一直在持续不断的接活当中，甚至有一种就限于焦虑，嗯、因为我做不完。然后我周末还会去干，<笑>对我那时候就周末也会去干，周、嗯嗯、周末也会去想，然后。但也是因为这样，不断的就是应接不暇的工作，反而让我说没有喘息的机会。就是我不像在之前实习的时候，有机会去好好的呃想一想，我刚刚所错过的这个项目，呃，它需要复盘些什么？对我的成长、对我的能力，有一些哪些思考点是值得沉淀的？我在刚开始工作的时候，其实我在这方面还没有平衡的很好。对，但现在。过下来的话，呃，因为其实需求就有潮汐嘛，就也有说很忙的时候和相对闲一点的时候，就比如最近可能会相对呃好一些，然后我就会去呃，虽然我开始觉得自己有有更多的时间去思考，然后我没有我不会很慌，因为我会比较有目标，知道说我曾经落下了哪一些东西，其实我想研究的，但是因为我之前一直在。赶需求，然后再产出，我没有时间思考。然后现在有这个潮汐的机会说，说让我有时间去去想一下，有哪一些机会点值得挖掘，然后我好好的去做研究。就我团队刚好也很支持我做这些事情，就让我也是嗯平衡下来之后，觉得现在的状态还可以。
2: 对，所以由此发现，就是平时如果觉得时间太忙，没时间做沉淀，也不要总是说去抱怨公司怎么没给我这样的机会，因为其实，嗯、呃，刚才学伟说这种潮汐的机会呢，可能有的公司甚至都没有。像我之前在做游戏的时候，基本上是也不可能中间会有断档的，就是一直都是在持续高压的状态。那这样的话，呃，你要记下来，平时你到底哪些地方觉得自己有欠缺了，需要花时间，那这些时间从哪里来？那可能一个是，比如你有机会说中间。会有需求会少一些的时候，那这是一个比较好的。那另外一个就是，如果你知道你们的项目一直都是这样的话，那你就真的只得去抽时间，比如说你晚上下班，或者说早上你是早起的人，那或者说你周末固定花上几个小时时间去做一些这样的总结和沉淀，那可能是一个好的习惯
1: 。嗯，其实我我觉得哦，更多的人可能会迷失在自己很忙碌的一个工作循环里面，或者工作死循环里面，这是一个就是、嗯。蛮可怕的一件事情，要及时的把自己抽离出目前比较臃肿或比较就是节奏比较快的那种工作当中。如果说你的工作节奏太快，需求太需求来的太急，你输出的也很急，嗯、其实这个时候要去认清楚自己的价值，你在做的事情的价值，然后及时的把一些节奏性的东西让它放缓，然后让自己的节奏感会更强一些，其实会更好一点。
0: 嗯。
2: 对，就是这种忙碌的死循环，我自己体会的非常强烈。就是因为我自己之前做游戏的时候，因为我的经验不算是特别多，在做游戏这方面啊，和其他的这个长常年做游戏的交互同学来比呢，我整个输出的效率是啊不如他们的。虽然说我的工作年龄比较长啊，但是在这一块的经验不如他们，所以导致我在这里面呢，就是。会觉得，哎，自己的所有时间都必须啊、呃、压在这儿，然后几乎没有时间去喘息啊，就这种这种状态其实很不好的。那它比较合理的一个方式呢，就是说你必须投入额外的时间和精力，去赶快把自己的效率和产出的这个这个。东东西给提提升上来，质量提升上来，就不用去反复改，或者说呃，说出的能够更快一些。这样的话，你才能把整个的这个速度变慢下来，就是你产出的更快了，但是呢，整体的节奏呢，你自己就可以可控了，才能真正意义上的慢下来，而、嗯、不是说靠外力说，哎，你给我少一点需求啊，这基本上不太可能的。嗯
1: ，是我自己的话，还有一个另外的体验，就是我有一段时间是比较在工作当中迷失自己的，嗯、就是差不多是。去年刚刚换了城市的时候，就是差不多是等于说又换了一个新环境，同时又换了一个新的工作团队，然后公司，那整体的自己的工作节奏和适应环境、适应公司以及适应业务都有一个存在一个很大的问题。然后那个时候，我觉得说，其实我自自己当时对自己的一个工作的意义开始就有点迷糊，就甚至是很迷茫的一个状态。其实这对我当时的挑战，我也觉得也很大。但过了那段时间之后，自己就是。很努力的尝试调试，但是中间当中也有一些失败，甚至是自己有一些摆烂的情况
2: ，这种情况出现。嗯，哎，我倒没听说。<笑><笑>嗯、对，看起来都还可以、啊。其
0: 实我想到这个有一个比较共鸣的故事，可能不是在工现在工作里面，是以前我在读研究生的时候。就那时候的话，我在呃读书的时候特别多的作业，然后那作业还是有点偏离了，因为它偏学术嘛，就是跟实际的工作。环境所需的能力有一点偏差，然后我那时候就很苦恼，我一边要做很多作业，但我有一边又很想学更多的跟工作更相关的一些能力，这时候我时间就用不上，就是发挥不起来。然后那时候作业真的非常的多，然后我就在那儿就自己在散，就是在散步，我就把。当大家都在很投入的去做作业的时候，我选择了抽了一个小时时间去逛学校，去逛校园。我一边逛校园，我一边在备忘录里面写我现在要做什么事情，我都有哪些事情要做了。然后，好，我把 A B C D E F G 全部列出来之后，我就会挨个想说这件事情为什么要做，对我有什么好处吗？然后，让我发现它的好处可能只是利于说我拿一个好的成绩而已。那我就会把这件事情，呃。就是二八原则，就是把它做到合格就好了。我不需要拿到满分，我不需要花到很完完美的精力才就是这作业做到很完美我才交出去。我只要把它做到合格，我就 OK 了。然后其他可能有更重要的事情，就是我列了一些事情，可能有些事情会更加利于说对我有好处，就是对我的未来工作会更有好，那我就会把它的优先级提的更高。就是有点像我之前有跟大家，就是我们播客应该之前有分享过，说，呃，要去用黄金圈原则反思一下，你现在手头做的这些事情到底有什么意义？你为什么要做？就是像你想清楚这个时候，你就要排才会说排优先级，把它做到什么程度，来去把你的精力提炼，就是提出来空出来一些更多的精力去做更有意义的事情，就是我比较启发的一个事情。嗯。
2: 对，学会分享这个挺好的，就是你在做这些事、做任何事情的时候呢，是需要把自己啊、呃、抽离出来，变成一个第三者的视角，或者说上帝视角去审视你现在的一个行为的合理性。那比如说，你觉得现在啊、呃、压力特别大，几乎没有时间去做别的，除了工作就没时间做别的了。你可以去呃抽离出来看一下自己现在所做的到底有哪些事情，有什么事情是重要性特别高的，一定要做的；有什么事情其实可以不是你来做也可以的；有什么事情可以用简单的方式去去执行，就质量。不用那么高，像刚才学委说的，可能你完成一个及格线就可以了。那呃，你要把重点的时间和精力放在最重要的事情上，这样的话，你的时间其实没有变多，但是你的事情啊、呃、也没有变少、啊、那这样的话，你反而还找到了啊，把这个呃事情压缩，变成时间时间相对来说比之前更充裕的一个状态。你把呃，时间投入到真正重要的那块事情上去了，那这样可能会更加合理一些
1: 。我最近也有一个这样的感觉，嗯、是我自己就是在比较忙碌的工作状态和我自己生活当中也比较有事情堆累堆累在一起的时候，我可能会抽的时间是偏向于晚上下班以后，大概是六六点这样子，然后下班以后可能会会约个同事，然后一起在公司附近的公园走一圈，然后那个四十分钟，可能我会更多的就是。就是没有没有跟他怎么聊天，但是可能我是自己在想说，哎，我接下来要做什么事情？我上目前在做的事情是什么？然后我手上什么事情更加重要一些？然后什么事情比较赶一些？然后我有什么事情应该放一放？我后面可以慢慢来做，和我可以把它长期来做的事情，这样子，我觉得可能。
2: 嗯，你这个状态很像是爱因斯坦当年想相对论的时候，每天饭后就跟,就跟其他的科学家一起散步，然后想到了这些牛逼的事情。然后
1: 我,我同事，我同事他有个习惯，就是、嗯、只要是我找他去散步，他就会用他的就是手表去计步，一个散就是走了多少公里。嗯、然后我们上周上周二才看看过，我跟他就这半年下来两个人一起走路，单单走路就走了两百公里，就觉得哎还蛮神奇的，就很牛逼。嗯，<笑>然后在这个过程当中，我觉得有一个点比较好的点，就是可能我今天说的跟我明天说的，可能后天说的，就是三三天可能在讲同样一件事情，但是我讲着讲着，可能自己也会有新的想法出现。就每天有一些想法想过来之后，可能我会就是自己自言自语，或者说跟同事聊一下，聊了之后我觉得，诶，我这个东西可能就放在那边了。放在完那边完之后，我可能第二天。继续在聊这件事情的时候，我就会有新的东西出现。到了一周下来，再总结一下，我觉得，诶，这几个点可能这对于这一个长期项目来讲，这几个点都是很重要的。然后我会把它整理在一起，这样子就觉得有一个把自己放空的阶段是还蛮不错就没有一个只钻着一个项目和一个业务的点不断的去钻，然后尽量让自己在这个过程当中慢慢的放空，然后去想新的东西和新的角度进来，这样子。
2: 对，我觉得首先有一个朋友能够在日常去聊聊天，或者说一起去放空和散步是很很好的、嗯、啊。另外一个点就是说，呃，如何能够在这个生活中去抽离一部分时间来去对自己的生活进行审视和放空啊？这点其实很多人其实可能不太会去做到。然后呃。如果仅仅是依靠着惯性把自己推得向前，其实每一天每一天过得是特别快的。从周一到周五，其实呃，你忙起来转眼就过了。然后你会发现，其实每每周的周一到周五其实变化特别小的时候，啊，这就是你应该引起警惕的时候了。就是啊、呃，你是不是没有什么改变，没有什么成长？对，有没有什么想做的事情，你老是没有去做
1: ？嗯
2: ，是的。您就是其实
1: 对于我个人来讲，除了工作压力，就是我自己觉得说。就是工作压力是可释放之外，另外一一点，我求我是觉得说，适当的运动，我对我们的工作来讲是有帮助的。刚好是上周吧，就是我是打羽毛球，还找了个教练这样子，所以说可能那这么专业。对，然后因为我之前在学校的时候跑步，就是是每天都在练长跑，然后到我后面的时候觉得说，哎，可能单单跑步是对我来讲，可能第一是放松，然后第二是可以给我身体一个比较好的状态，然后当我在。就是打羽毛球的时候，我觉得哎，我动作不好，或者说我的就是很多球接不到的时候，我就想说哎，我一定要让他我更系统一点，可能很多球我就能接得到，这样子。于是我就在上周的时候就找了个教练，之前跟着同事可能就是瞎锻炼一下，后面是静哥静哥的分享，就是关于骑行的那一段，对我自己来讲还蛮有启发的，嗯、也是尝试找了教练这样子。嗯
2: ，我我的分享是说用短时间内达到专业水平那段吗？是的。嗯对，对，我觉得这点其实蛮重要的。如果你对这个事情有热情的话，是可以啊、呃、花很少的时间啊、呃，很快就能达到把这个行业或者说这个领域的百分之八十的事情都都掌握到了。而且，对，就大概你就二八法则还是适用的啊。嗯、就是嗯、呃，我自己个人最近真的是超级迷骑行了，所以几乎每天都在去去骑，然后也会去分享自己的啊、呃、每天打卡呀，或者说。我今天今天骑了多少公里？然后今天看日出啊！每天都在深圳玩看日出这样子啊、呃，就是我觉得这件事情它对我来说最大的意义是我可以在工作之外找到一整块完整的时间啊、呃，去跟自己去独处，跟大自然去独处，然后可以沉浸式的啊、呃，在呃听着我听着喜欢的音乐和播客，然后去思考自己的呃一些人生或者说工作的一些规划。那或者说单纯什么都不想，就放空着自己往前走啊，这种感觉也是挺不错的。就，呃，拿那个心流理论来说，这就是一个啊、呃、进每天都能进入到一段大概可能一两个小时的骑的骑行，就是一两个小时的心流状态。那这个其实，呃，你如果拿去打游打游戏，你就觉得没有什么收获。但是如果你是在运动，比如说跑步也好，骑行也好，或者说游泳也好，那这段的这种心流体验呢是非常难得，真的会让人上瘾，而且也会让你变得更健康。
0: 对，就健身这个话题，我也蛮感兴趣。就是，其实我是从去年11月开始开始健身，就报了课程，嗯、然后也报了私教课，来开始，嗯、直到现在也是在坚持这个事情。我会每天就会抽中午的一个小时，然后去上课，或者就是做力量训练，或者说自己去跑椭圆机等等一些事情。然后我会觉得说，嗯，有两个很大的变化，一个是我觉得情绪被释放出来了，有些时候我也会觉得很有。呃，很抑郁。但是我遇到这种抑郁的一些情绪的时候，我就刚好轮到了要去健身的时候了。然后我就会去打拳，打得更用力，或者是说跑椭圆机，跑得更卖力。就是我很不爽，但我就越不爽，我就跑得越带劲，嗯、<笑>就跑得越越起劲。对，然后当当一个小时这么运动完之后，我会觉得说，呃，自己的情绪上有好很多。尽管我没有去思考太深入的。东西，但是我就是这么一些运动，啊、好像有一个生理原因，就是会释放一些多巴胺还是什么，对吧？就是运动其实会带来这些一些激素的调节。嗯嗯、然后我就觉得这个事情真的是一个可以让平衡一下工作跟生活的一个很不错的一个方法。嗯、另外还有一个觉得是，嗯，在我刚开始工作的时候，我其实一天就非非常的简单，就工作完了，一天工作完了，晚上就回来睡觉刷，刷刷一下。呃，文章或者刷一下短视频就过完了，然后觉得可能一天就挺怎么说呢，有点无聊，就是只有工作的感觉。<坏>对，嗯、<笑>后来有了健身这个事情呢，嗯、我会觉得一天好像不只是工作，<对>我更充实了。我有一些场景的变化，我会去到了不同的地方，嗯、经历了一些不同的事情。我的生活不只是说两点一线，我会觉得这个感觉真的也很不错。嗯嗯。
2: 是的，就是就像我刚开始有说到说，不要让工作站占满我的我们的所有生活。那这个，如果你的生活里面有了其他的东西之后，你的重心就会慢慢的转移，至少啊、呃、不会太受工作的干扰。你有其他可调节的东西。那比如说我每天早上呃五点钟起床，然后去呃开车去深圳湾看六点钟的日出，然后在日出呃的过程中去骑行。那这种感觉就好像、呃、自己似乎。呃，就就住在深圳湾旁边那种感觉，虽然说每天是要开车去的，那这种感觉也会挺让人羡慕的，就好像你每天有，呃，别人甚至会觉得你是不是不上班啊？为什么你可以呃去骑车骑这么久，骑骑这么远？那我说，其实我就算呃骑完车啊、呃、到公司也才七点半，那我们公司是十点半上班的，你那你说？这个事情有没有影响我的工作呢？那肯定不是不会影响的。那同时呢，我七点半开始在公司，我还可以去呃写东西、去看书啊，然后呃可以慢慢的去享享受早餐。那这些时间呢，就感觉整个生活是非常非常健康的一个状态。同时，我也做了我想做的事情
0: 。哎，我好奇静哥，可能大多数人都会好奇的事情，嗯、就是会困吗？嗯、就早上五点钟起来，<笑>就是一天的精神状态，嗯嗯、我可能会非常困。嗯、如果是我。<笑>
2: 呃，我告诉你会困是在晚上九点钟的时候，我超级困，呃，我一定要睡觉，我再不睡觉，我说不出话了的那种感觉。<笑>但是呢，在早上的时候，我只要知道我是五点钟起床的，我甚至四点、四点半、四点四十，我就开始会自然醒了。我都可以不要闹钟就可以醒了，啊、呃，甚至如果我周末要呃四点多起床，五点钟跟他们集合去从龙华骑到深圳湾骑二十公里的时候，那我可能三点钟我就会醒一次，然后四点多我自己也会醒，啊，就会这种状态，就是你的生物钟完全变过来了，啊、呃，到到什么程度呢？就是呃，静少想让我晚上。嗯，呃，宝宝都睡觉了之后，陪他看看电视。我说我真的看不了，我现在十点钟了，我觉得现在已经是凌晨一点了啊，就是这种时间状态。<笑>就我十点钟一定要睡觉，嗯，九点多就很困了
1: 。这是一个已经被调节过的生物钟。
2: 啊，呃、对，就而且这个生物钟，我跟你说，我曾经呃，就是养成了这样的习惯，就是六点钟起床，然后来公司，然后去写东西这样一个习惯。然后后来由于呃有一段时间我们项目赶加班，导致每天都要十点多回家，然后十二点一点钟才睡，然后把我生物钟打破了之后，然后就后面花了很长的时间才重新调节回来啊，所以说。嗯，生物钟真的不要轻易去打破。我那段时间保持六点钟起床的状态，甚至到了呃我过年的那七天，我都还是六点钟起床的，没有改过，就是一直大半年都是这样去做，其实反而是很好的。就你不要因为周末去改啊。然后我再分享一个早起早起的人是如何睡懒觉的啊，你们有没有想过？嗯。的的一个例子就是说，我早上虽然中我五点钟起床，我出去运动去骑车，然后完了之后回家可能才七八点钟，我还可以给嗯、呃、孩子们买个早餐，然后完了之后呢我就回去睡觉，然后睡到呃我不是八点钟左右就到家了嘛，然后再睡到个九点半啊，我相当于我跟大家一起起床了，嗯，大家可能睡懒觉的同学也就九点半起床，那那反而我也我也睡到觉了，<笑>既
1: 运动了还睡了两次觉。
2: 对，然后跟大家一起在周末起床了，但是前面的时间就是我偷来的，赚到了。嗯嗯，静、哎、哥刚刚提到
1: 的是一个生物钟的关系，生物钟的点。然后其实我自己我自己也有一个自己的体验，嗯、是一个我觉得应该叫长期的一个关系，就是有一个有一个兴趣爱好或者有一个自己喜欢做的可以用来调节生活和工作的，就是比如说运动啊或者爱好啊这种事情，然后应该有长期的一个状态去做。嗯、然后我自己比较。就是自己有一个点是，我从高中毕业以后开始就是跑步嘛，然后从大学开始跑，一直到现在，基本上能够保持是每周至少有跑步两次，然后一次是至少会有五到十公里左右的一个状态，这样子。我觉得，嗯，就是刚开始跑的时候可能就几百米到一千米，然后这样子的状态就已经已经差不多了。但现在的话，我基本上差不多是能能保证是十公里下来，然后感觉自己的状态还不错，这样子。嗯。
0: 对
2: ，可以慢慢起来了。虽然说五到十公里，可能对于长期跑步的人来说，可能就是每天的量。是的,是的，是的。那那对，但是就是对于可能我们正常人来说，可能刚开始确实只能慢慢起来。嗯、像我当时每天跑步的时候，也是这样，有这样的一个过程，慢慢开始的。啊，只不过由于我自己之前的这个体质，呃，和运动基础太差，导致我自己把自己搞伤了，所以现在只能骑车的这样一个状态。如果你是一个很少运动的同学，也建议你们如果刚开始运动的话，可以先从椭圆机或者说骑车开始，这样的话是比较不伤膝盖的，特别是运动比较大的同学，呃，说呃体重比较大的同学，所谓体重比较大，就是你上一百五十斤嘛，我觉得就算
0: 了。<笑>就其实我觉得像刚刚提到的健身、嗯、跑步，呃，或者是像。嘎嘎，这种说打羽毛球这种，就除了说运动以外，我也有见到一些同事，他们可能是一些其他方式，比如说他们会从零开始学打鼓，他会呃，或者是打鼓或对对对，架子鼓也很爽，嗯、或者是说他们会去做学吉他呀、啊、等等一些呃艺术上的一些提升，就我觉得这也是一些呃能够去让他们找到一些爱好，嗯、长期能坚持的一些东西。
2: 嗯，对，就是曾经我也学了钢琴，然后，嗯，就是我，因为我一直对于我来说，我一直很羡慕说会弹钢琴的人，然后我我甚至报。报名去报了个班，去学了成人钢琴，花了一年的时间把初级的学完了。虽然说一点都不了不起，但是嗯、呃，确实会让我、呃、对这件事情啊、呃、有了了解。说这件事情我一直想做，但是我终于做了，这种感觉是挺好的。而且我也很期待说每个周末或者说每个有一周的有有那么两三天的时间去上课的这样一个日子。就我觉得嗯、呃，大家都需要有一个这样的爱好，说你在业余时间很期待你去做。比如说你你下班的时候就巴不得赶紧回家，赶紧骑车，或者说赶紧去这个就练架子鼓，有这样的一个期盼之后呢，你每天过得就特别快，而且你可以在从这个爱好之中获得成长，也可以得到更多的社交的小伙伴啊，有跟别人有共同的话题可以去聊这些事情，我觉得这都是一个很好的开始，因为有些同学啊、呃，其实可能说年纪到了一定呃一定程度的时候是会说哎、呃、家里会催着去找对象，那。如果说你老是两点一线，你怎么找对象？那有爱好就有生活，真的有爱好才有生活，才有朋友，你才可能会有对象。<笑>对，忽然之间聊聊到这里，确实就
1: 是尝试的去培养一个就是新的爱好，嗯、其实是打破你比较就是死循环的一个节奏的一个比较好的一个
2: 出发口。对，打破惯性是的。对，呃，聊到这个有对象，要不学伟也分享一下你的对象是怎么来的，要不要？呵呵<笑>聊到这个嘛，不知道哎，
0: 等一下，等一下，其实刚刚我还想趁着进哥那个先聊完，嗯、我再聊一下对象的事情。嗯、就是刚,刚其实我有个启发，就是说，嗯、呃，尤其是工作时间越长的话，会有一种让我有时候会错觉，觉得说。我的以后都是工作了，就没有一个无止境的感觉，就不像说我们以前读书啊，初中是三年，然后大学、高中是三年，然后大学四年，但工作可能一干就是呃十五二十年这样，有一种遥遥无期的感觉。对，不知道大家会不会有这种感觉？就刚开始我起初的前半年工作的时候，会有这种东西，嗯、我没有期盼了，我感觉我就只有工作，没有什么那种，嗯，我不知道我什么时候才能说换一个阶段，<对>换一个什么时期。嗯后来呢，就是
2: 如果你在工作中没有乐趣的话，我觉得很容易进入到你说的这个、嗯、这个状态。对，尤其可能
0: <是>呃，对有些时候一些体制内的一些工作，可能真的是相对来说太稳定了之后，他的成长就真的是有点平平的时候，有一种真的是无止境的一个循环。那我刚刚又想到说，呃，像金哥提到的，给自己一个呃学的东西，有一个小期盼。会让我联系起来，我去年开始学健身这个事情，其实截止到现在就一年嘛，我会觉得有一个周期。哎，这一个我工作后的第二年，我做了这么个事情，然后。工作的第三年呢，我有没有其他东西想学呢？比如说，可能工作第三年，我就像丁哥一样，我要学钢琴。然后工作第四年，我又想有一个别的东西学，我去学一下游泳，因为我不会。嗯、然后第四年、第五年怎么样？就当我把这些一步一步的给自己，嗯、有点像给自己安排一个课程表。然后我再上一个社会大学。嗯、然后我这课程表每一年都有一些不一样的一些呃爱好或者技能在养成。当我日后回想起来我的工作前几年的时候，可能它更有。一些截止点的感觉，就是不是一个慢慢无期的一个呃，一年、二年、三年、四年，这五年你过的都一样，不会，因为我会觉得我第二年、第三年啊、呃，领悟到的是不同的东西，有一个长期领悟的一个周期。就
2: 是。我觉得这点说的挺好的，就是因为我们就算玩游戏去玩个 RPG， 我们也要让他这个角色不停掌握新技能，去打新的怪，去开新的地图。那为什么到我们自己身上，我们就能接受十年如一日的这样子简单枯燥的生活，自己又毫无成长？啊，这我觉得是很不可思议的。所以像学伟说的这种，我们有。不停的去给安自己安排新的东西去学，探索新的边界，是一个啊很健康良性的状态。然后另外一个就是，你也可以去反过来说，想说我们其实现在赚的钱。那其实就是为了去满足我们想要做的一些事情，比如说你特别热爱旅游，你想有朝一日啊、呃，甚至你能辞职，这个一年两年的时间，你去房车旅游，或者说去骑行环中国，类似这些事情，你有很大的梦想，你想做，它需要钱，那工作这件事情就不会仅仅的变成，哎，我满足我当前的呃生活口粮，而是变成去完成我梦想的一个经验值储备、金钱的储备，那这个就会变得更有意义一些。
1: 嗯，这个的话，其实我这几年还蛮有体会，就是比如说我刚毕业的时候，然后一六年、一七年那个那段那段时间，我基本上是把我工作当中和我同学里面，就是比如说工作当中有离职的同事，然后和在同学里面有结婚的同学，然后如果说他们有离职或有结婚，那么我可能会自己去刻一个印章，然后准备一套比较精致的一个。就是礼物的袋子，然后把我刻的印章跟就是盖在我自己的一个本子上之后，然后把我的印章送给他这样子。然后那两年是一个
2: 牛、哎、逼啊，这个很有心、啊就是。对，就
1: 那那两年的状态，基本上就是属于一个自己会想跟朋友或跟同学、跟同事形成一个这样的一个关系，然后不断的会有产出各种各样的一个印章，嗯、然后自己有累积了一个就是比较多的一个印章的一个产出。然后到了后面的时候。可能自己又会想着说，哎，我都更多的是给自己一些反馈。比如说，就开始在跑步上面，可能更多的是就是去看一些跑步方面的书籍，然后在跑步上面的时候能够更加专业，器具然后和装备这些东西能够更加专业。再往到就是一九年、二零年之后，然后发现自己可能更加喜欢的是去看话剧，然后可能每天起床之后就是在 B 站上面不断去刷各种话剧，就可能自己。一段时间会有一段时间的兴趣爱好和一些产出这样子，我会觉得换一种东西，然后可能一段时间去尝试新的东西，这本身是对自己来讲会有一个让生活开启一段新的视野的一个这种比较好的一个状态。
2: 对对，然后还给大家分享一个点，就是说，呃，一段时间真的不要有太多的兴趣爱好，虽然你有很多事情想做，嗯、但是你的业余时间就这么多。如果咱们一旦做的过量了，就反而会变成说，哎，你又想玩游戏，又想看电视剧，又想看电影，然后又要运动健身，然后还要谈恋爱啊，然后就会把你自己时间全部占满，导致你、呃、下班之后反而变得更加的疲累啊，然后你没有一个事情能够做得深入。呃，对自己整个生活的状态，人的状态可能反而会下降。嗯，我最近自己也有做这样的反思，就是发现其实我把所有的时间都投入到了我最近的新爱好骑行上面去了。然后我也准备说以后我在同一时间我只保持一到两个爱好在运行。那比如说啊、呃，我现在没有时间去呃玩游戏了，那我可能就只是在周末的时间再玩一玩。那平时我就多多骑车就可以了。那看书也是在每天早上。做有这么半个小时，然后看书，看书，然后有半个小时的写作，可能这样就可以了。那不用把所有的时间精力都全部花在兴趣爱好上，这样反而你会让你自己变得更累。嗯。嗯
0: 对，就大家还是要寻找一个合适自己的节奏，不要说一看一下子太贪心，说每个东西你都好想学，同时都开启这其实也不是很友好。毕竟漫漫人生这么长，呵呵，就是这这是对于一种贪<对>贪心的同学的一个启、嗯、呃一个一个启发。但是另外一个可能是说，有些同学、嗯、呃，他一下子就觉得自己已经可能有一些上年纪的同学，可能已经四十岁了或者三。是三十多、三十五家了，然后他们可能是觉得说、嗯、会请咱们播客<笑><笑>、啊、也不知道，就怕他们觉得说我都也许、啊呃、对，然后就觉得、嗯、那我现在再开始会不会很晚了？我要不还是呃，就是按部就班吧。但我觉得其实就像就金哥吧，金哥其实就可以我们很好一个呃先例，就是就算再怎么地，他你再开始大气不怕晚成嘛，你任何时候都开始都不算晚，对。
2: 只要你想开始，对，是的，嗯，对，你看，你哪有见过三十多岁学钢琴的时候
0: ，是
2: 吧？那其实也不是说你就学不会了
1: ，嗯，对，嗯，我们刚刚其实聊了，就是调节工作的时候有让运动来调节，然后或者说培养新的爱好，或者坚持一个长期的爱好。那刚刚学委还跳过了一个关于情感上的，其实还是想学
0: 委聊一下，
2: <笑>对我们没有忘了<的>。<笑>
0: 笑、嗯嗯、死，可不是，我们这里三个都不是单独单身，没有一个人单身。<笑><笑>好，我先聊一下。但是我
2: 们对新的恋恋情是很好奇的，<笑>来吧。
0: 对，就是其实这个事情吧，呃，刚开始第一年工作的时候，当然重心还是在工作。到了呃，差不多也是去年中秋的时候回家嘛，然后家人就也会是。像金哥说会催呀，会来聊一下，关心一下你怎么啦、啊？你还没有对象，然后，然后，呃，我那时候就开始有点也是在反省、嗯、自己，说我的圈子是不是有点太小了？好像真的是不是工作，然后同事，没没有其他的扩大的一种东西，然后我就开始说，也想说我的下半年。甚至是第二年的目标，说得找到一个对象，<笑>对，就纳入为一个小目标。<笑>当然，能不能成，当时是顺其自然嘛。但是会比以前更积极的去面对这个事情。然后我就会去做了一些事，比如说我会去加入我们公司的社团啊，了解一下大家玩什么呀。比如说大家玩羽毛球很多，然后我就开始去接触羽回到。呃，去接触羽毛球，其实我也会一点，但是没有很熟。但但然后我就开始一个小白的身份，然后也加入一些社社团里面去学羽毛球，一起玩羽毛球啊，然后或者去参加一些别的局啊，就什么桌游局啊。然后就是呃，当当然我没有目的性那么明确，我就会当认识朋友的心态去结交更多的人。就在这个过程中有，有就顺其自然的，就对发生了一点故事。<笑>就是这，就这<笑>、呃，到底
2: 是在哪个协会？
0: <笑>这就这就当然不是，就是是，他也不是腾讯，<笑>就是朋友的朋友这样的一些关系吧。嗯、但、哦、但是在这个过程里面，嗯、其实呃，除了说收获爱情，还有一方面是，我觉得我有认识更多的朋友了。我生活真的是不只是工作，我能聊到的话题，嗯、我能接触到的圈子，有更让我发散的更宽一点了。这时候我就觉得自己的脑袋里面或、嗯、呃整体都会变得更丰富一下，比起刚开始工作的前半年来说。嗯
2: 、哎呀，你说这个呃，看来是咱们星球的小伙伴很少组织线下活动，导致学委想交朋友都没有地方去。<笑>你看，还得在公司里面去<笑><笑>啊，不过确实现在线线下比较难做啊，就可能去年会好。对，
0: 其实我们之前一直有做嘛，一年两次。哎，今年十一月份我们要不要嗯继续来一次纪念日了
2: 、嗯？对，纪念日肯定是要的，<对>但是看一下情况，如果如果线下还是呃比较有风险的话，那咱们就把线上搞大一点也可以的。对，就是提前做征集，然后多请几位嘉宾，然后呃面向这个。整个整个这公众号的读者群啊，嗯、然后这个博客也提前做预告啊，类似这样的。对，考考可能
0: 我们听众朋友不太了解，<对>就是我们知识星球这个群体，在一九年开始，其实我们一年有做两次的这种，呃，上半年一次，下半年一次的这种线下交流会，大概每次都会在深圳。对对，如果呃、嗯、到时候大家十一月份的时候有希望的话，我们会在呃。群里哦，不，在播客里面提前预告一下，然后大家可以到时候、嗯、可能呢有机会的话，一起来星球，一起去线下交流，嗯嗯。
2: 对，一起面基一下，其实感觉还是挺好的。就是一起有这样同样的爱好和状态的人，而且都是设计师或者说交互设计师，然后都喜欢学习，然后日常对自己的要求也都比较高。那所以我就发现，其实咱们的读者朋友们，咱们最近起了一个新的名字，就是叫做“羽毛”，因为若已尽哉嘛。他们的羽毛们啊、呃、的状态都很类似，而且性质就是性格都很好，都很乐于助人，而且都很上进。那你碰到这样一群跟你有同样属性的人，你会很容易聊得来。而不是说你要去找一些啊，嗯、呃，比如说你去外面加入一些组织，可能就不一定能那么快的找到自己啊、呃，跟自己聊得来的聊得来的人吧。嗯
0: 、对，包括一些
2: 做个小广告，<笑>
0: 包括一些很多的朋友其实也会这么聊。<的>像我现在跟嘎嘎或仙人掌或金哥的一些呃关系挺好的，其实也是当初我们一直有在这个嗯里面沟通的比较多，嗯、包括线下的时候接触的更加多之后，我觉得当我亲觉得这。就是从线上到线下的一个过程，让这个真实感有在不断的加强。
1: <笑>嗯
2: ，对对，是的。就线上关系好，那还得线下见一面是吧？对，我自己<笑>、啊、我自己
1: 感觉，就是自从换了城市以后，嗯、就感觉好像还是会很期待说会有更多的线下的一个交流这样子。就我自己，包括我今年，嗯、其实也很期待说，如果是今年能够有线下交流的话，我也会争取
2: 回来，这样子。哎呀，<笑><的>好久没见是的。我们要争取办线下了，<笑>
0: 是的。就为了刚刚这一句，哦、从长沙回深圳，我们努努力。
1: <笑>对，<笑>是的，可能整个深圳都要努力了
2: 。<笑>对，那是争取来深圳不隔离，回去长沙不隔离才行、啊。是的
1: 。然后我们刚刚其实聊到了，一共就是在情感当中有一个很不错的，能够让我们大家能够就是很释怀，甚至是很开心的一个状态。包括在工作当中，其实有时候碰到一些，比如说互相欣赏的，或者说就是很欣赏你的领导，或者说很欣赏你的同事。其实我觉得在这个当中会给我们蛮大的一个就是释怀感，嗯、就是在对于调节工作上面。对
2: ，嗯，就是你在工作中能够更容易获得，呃，是无论是认可也好，或者说就算你做的不好啊、呃，做的不顺，那你也可以比较容易敞开心扉的去跟领导去。面对面的沟通，这样其实可以极大程度去缓解你的内心的一些压力。像我之前跟啊、呃，我上之前的领导的关系都挺好的，所以说经常我如果有什么自己觉得。呃，这里遇到的困难，或者说我自己心,心情或者说状态不太好，我都会去找他去聊，或者甚至我们会找个会议室去一、e、v 一的去、嗯、去讨论，说最近这些这个、呃、这问题要怎么去解决。那如果能够这样的很好的去沟通的话，其实你在工作中的压力呢就会会相对来说小很多。嗯嗯
0: ，对，刚刚其实讲到说跟领导或者是跟导师，其实也是一个很好的方式。然后呢，也是建议说是采取这种一、e、v 一的方式。嗯去沟通一些问题，嗯、呃，我其实还有一个方面刚刚想到的是说不，不不太建议大家说把一些负面的情绪或者是一些呃你真的很迷惑很疑惑的东西去外发给公众，就比如说你要去跟跨团队合作，或者、嗯、是,是跟开发或者跟就我们设计可能要跟开发或者跟产品。所以跨团队合作的时候，当你有一些迷惑或者一些不清楚的东西，你应该是先呃请掉别人之后，然后或者再给一个回复，而、呃、不是直接在大群里面就去反馈说，呃或者说就直接发哭的表情，觉得自己很呃很难受，或者我不懂我不会怎么怎么，其实这也是会去侧面去影响你这个在职场中的人设，可能就体现出来你不够专业，就我不够积极的一个状态。你可以有问题没关系，但是这些问题你可以寻找到更针对的一些人，比如说你的导师，比如说你的领导去反馈，而不是说外泄给一些呃，就是外显给一些可能并不能真正帮助到你的人面前，反而会让这些人不信任你的能力。这其实对于后续你去完成你的工作会造成一定的障碍。嗯，这是我一些这两年来一些启发。嗯<笑>
2: 对对，这个建议挺好的，就是呃，你你的这些情绪要找到合适的人去抒发啊、呃，你无论是找你的朋友、你的家人，或者说你关系比较好的同事或者导师和领导都可以啊、呃，或者说跟你合作的、相关系的这个开发或者呃相关的这些人去聊。但是呢，呃，大多数的情绪都不适合在群里去发，因为大家都是旁观者，大家无论是这个。看到你们吵架也好，或者说觉得你做不来这个事情，或者觉得有怨气，就给大家看到都是很不合适的。啊，呃，而且后面也很难收场，大家会觉得你这个人，一个是不专业，另外一个情绪控制可能会有问题，然后以后跟你合作的时候都要小心一点，就这种就不太好了。啊，另外一个点呢，就是如果大家有负面的情绪，也不能在，也尽量不要在同事之间，在私聊的时候去，就就是线下去聊天、吃饭的时候，不要去说太多这样的事情，会导致把大家的整个情绪，或者说对团队的啊、呃、这个情绪都会有影响，那可能会大家都会。啊、呃，生活在一个比较 down 的一个这个情绪里。这我之前有在啊、呃，有一个团队里面也会有这种情况，就是说，嗯、呃，因为有很多人是来自不同团队的，导致。嗯，互相之间可能都会有一些吐槽。那长期这样听到这些吐槽，哪怕你不参与吐槽，你都会觉得好像他们是不是真的有问题，或者说我们是不是真的遇到受到了不公平待遇？嗯、呃，或者说那个人那个领导是不是总是这样对我们？就这种，虽然即使你原来不这么想，你坚定的不这么想，你也会难免会受到他们的影响，或者说这种情绪的影响，是对整个工作很不好的。那尤其是如果你自己去作为这样的一个发起者去说了这些话。可能在场的很多人都不会去把你这话转转达出去，但是只要有那么一两个人啊说出去了，那领导对你的看法或者其他同事对你的看法都会下降，因为你可能是变成一个背后说别人坏话的人啊。就是，呃，同事之间尤其不要去去多抒发情绪，是这个其实不太不太好的一个嗯状态吧。嗯
1: ，哎，其实我们这边其实更多的还是建议大家，就是互相之间给予正面的反馈。就是比如说认可，对互相的工作产出，<对>认可对方的思维逻辑，嗯、认可对方在项目当中的投入和精神状态的一个在线的感觉。其实我觉得更多的，其实在认可个人能力和工作产出这点其实是很重要的。嗯、但是如果说负面情绪的话，嗯、更多的是自己找当事人去进行一个一 v 一的沟通。我觉得这个可能是更好的一个解决方式。嗯、甚至有一些项目当中产生的误解，嗯、可能。就是在我们，比如说企业微信，或者说在聊天群里面看到的那些话，可能刚开始的时候以为对方是有情绪的，但是当你真正面对面沟通的时候，可能对方只是打字的时候直接了一点，他沟通的是直接的一点，但其实真正在面对面交流的时候，他其实想法是很简单的，或者很纯粹的。
2: 对对，就有时候就是我们经常跟开发聊聊着聊着，发现哎不对劲了，那可能大家有误会，那马上这个咱们约个时间啊，多方一起当面聊一下，那可能很快就能把这个问题解决。<的>同时呢，在当面聊的时候，也很容易把这个情绪。给他呃去抒发出来，或者说给给控制住，嗯、就不会说你在线上越越说越激烈，那其实有很多误会在这里面是很不合适的啊。另外一个，刚才嘎嘎其实提得很好，就是我们呃、啊、整体都希望大家是以更积极的态度去面对这个工作和生活啊。你的同事既然是在一个公司，那大家的水平都是差不多的，那不用去把大家想的那么坏，说额外的会去针对你，或者说啊你会觉得他啊对你什么不好啊什么的，那其实大家都是。呃，想把这个事情做好的，然后他们也都是有自己的闪光点的。你多看他们的闪光点，不要去想说这这一点点的不愉快，那很多事情就可以，嗯、呃，就很比较好的去过去吧。对，或者说有问题，就像刚才大家说的，我们当面去沟通啊、呃。其实大多数是误会，那哪怕有些是不是误会，那是你的错，是他的错，那你都可以很快的去把这个事情给沟通清楚。那有错，咱们是要及时的承认和去改正的，不要害怕的去承认错误，哪怕是当众。在群里面承认错误啊、呃、都没关系，但是啊、呃、可能很多情况下最好是私下去去聊就好了。那哪怕是如果真的是问题就比较大的，然后在群里面被指出了，你也应该勇敢的在群里面去承认错误啊。这个事情虽然说对你来说是有压力的，但是与其去遮遮掩掩，那大家觉得你是一个不干脆的人，那还不如直接就把这个错误给承认下来，然后赶快去把它改进，以后不要再犯就好了。这也是一种呃释放压力和接受压力的一种方式。并不是说工作里面的这些负面情绪，那它就是一种纯粹的压力了。你也可以想办法在工作中直接就去给它解决掉。那，呃，没有什么事情比你直接解决掉这个情绪的困扰是更让人开心的。比如说，你觉得这个同事对你是有意见的，那你直接当面的去沟通好这件事情，发最后发现其实只是一场误会，他对你也解开了这个误会，你其实会更开心，而不需要自己再去额外去怎么去抒发情绪了。那你可能马上就开心起来了，就这么简单。
0: 更我也有一个小的补充，就是如果你发现有意识到自己的情绪上在上头，就是你的感性大于理性的时候，这时候先不急着去谈判，你这时候很可能是吵架。对你先是说安抚自己的情绪，把你的感性给调下来，让你的理性更呃大的时候，然后再去。谈判，那你怎么去调节、快速调节情绪呢？可能就是刚刚，比如说刚才说的去散步啊，或者是说你找你的呃亲人，比如说你的男朋友，哎，这时候发挥作用了，就可以跟你聊一下天，<笑>然后有用、啊、对，对你这时候可以无限的吐槽<笑>我怎么地，然后把你的情绪、感性的坏情绪先呃能压下来之后，然后再去说跟当事人去聊这个事情本身的解决对策。嗯，哎。
2: 对，就是哪怕是我自己一向自诩自己情绪控制能力比较好了，情商已经算比较高了，但是我也真的出现过在工作中啊，真的是很生气，很生气，甚至是生领导的气，我直接就啊不想干了，我就直接嗯、呃，可能那时候才十一点左右吧，我就直接下楼去去喝,喝一杯咖啡去了。好，就是这种事情其实是不太对的哈。但是真正你上头的时候，什么都不想做的时候，与其在这个座位上去发泄你的情绪，还不如出去走一走，哪怕就下去走个十分钟，去喝一杯咖啡，然后再上来。那你这段过程中就很快的就能把你的这个不满、不良的情绪给抒发出去。想清楚，你刚才到底是怎么了？你为什么这么生气？然后你应该怎么去解决这个问题？有没有？好的方式去跟他进行沟通，到底是他的错还是你的错？如果是他的错怎么办？如果是你的错，应该应不应该赶紧去道歉？这些事情你想清楚之后再回去、嗯、啊，这样的话整个情绪就就就冷静下来了。嗯
1: ，就是在这方面的话，其实是我们在聊的这个点，属于我怎么去主动解决这个问题。还有一种情况是说，可能你还没有过，嗯、但是对方主动的来找你解决问题的时候，就是这时候千万不要给脸、嗯、不要脸。就是一定要
2: ，对对，一定要
1: 好好的，就是赶紧的把自己的情绪给抚下来，解决问题是优先的。然后还有一些，对，就是同学吧，就可能在工作当中，自己可能其实不太属于那种很积极的，就是会主动的去做一些事情的人。但是没有关系，我觉得就是你可以做更多的是一个呼应着就好。就比如说我举个简单的例子，类似于说有些团建的时候，就是很多人是。他其实出不了方案，或者说他其实哪里都可以。但是如果说有一些你不想去的，其实你只要说清楚，可能大家就不会就是要考虑那个方案了。但是你什么都不说，然后最后在投票的时候，那个方案票选率又很高，这个时候你去还是
2: 一票否决？对你去还是
1: 不去呢？<笑>这个时候其实尴尬的是你自己。所以当有一些这种情况的时候，你主动提出来。嗯就是在这种时候，你做一个积极的呼应，就是回应者。其实会比你做一个主动的呼应者，其实会更好一些。对对，嗯，但是更多的是我们其实，在聊的点是在于说，哎，我们用更多的什么方式去调节我们的工作？你可以和同事处成朋友，你可以自己培养兴趣爱好，你可以自己多去运动，甚至你有可能跟你的亲人、跟你的朋友，甚至你发展新的一段恋情，可能都是一个比较不错的选择
2: 。对。<笑>对对，就咱们再升华总结一下，就是说，呃，不要把工作变成你的生活的全部啊、呃，你你是你自己是最重要的，你你的状态好了，你的工作和生活才能变好，而不是说你把所有的时间都花在工作上了，然后显得你特别努力，然后呢特别听话，这就是对了，其实是不对的，我们不是呃一个为工作而生的人，我们。工作其实是为了更好的生活，我们的工作其实是为了赚到呃足够的钱，来让我们和我们的家人去开心，那这才是一个更最好的最好的一个状态吧，我觉得。嗯、是的。
0: 当然也不缺乏，有些人可能他就是事业心比较重呵呵，然后他真的会很以呃达成些，这也是另当别论了。但我们大多数人还是处于这种呃，像金金哥说的这种，我们还是工作只是手段，你的生活才是你的本质，你的目的。就生活要好。如
2: 果你真的是事业心很重，觉得工作也很开心的话，嗯、那我觉得反而工作也是你的兴趣之一，那也没有问题、嗯、啊。但是你也得小心说，说如果工作重心这么大的话，万一工作上出了什么问题，或者说公司出了什么问题，那你可能啊会受到更大的影响
1: 。嗯嗯，是的，所以你尽就是推荐大家能够有一些自己能够释放工作的一个方式，然后以及自己的情绪怎么样去把自己的情绪能够调节好。然后，如果调节到工作当中，让自己的工作能够更加有节奏的推进下去，这是最好的状态了
2: 。好，那要不咱们今天就到这里、嗯。好，
1: 那感谢大家今天的分享。如果你还有想要了解的问题，可以通过详情中的问卷告诉我们。我们会继续邀请更多的专业设计师为大家分享。如果你喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。
2: 我们是聊设计、聊生活、
0: 我聊科技的精，尽在 FM。Am, 关注我们，
2: 终身学习的有趣灵魂终将相遇。